0: a eu une grande place dans ma vie et m'a offert de grandes joies, avec un goût particulier pour la découverte d'artistes émergents ou moins connus. Et bien qu'aujourd'hui je ne travaille plus dans ce domaine, j'ai toujours su que le lien entre mes différentes activités professionnelles était finalement la création et l'émotion. Que ce soit le graphisme, la musique ou encore l'alimentation, ce sont des moyens d'expression différents, des moyens d'exprimer des émotions. Il y a quelques années, j'ai créé le webzine musical We Are Emotion, qui est toujours en ligne d'ailleurs, avec la volonté de partager mes coups de cœur et mes émotions musicales. J'avais alors l'occasion d'interviewer des artistes pour mieux comprendre leur travail et mieux saisir leur processus de création. Et c'est en partie pour pouvoir continuer ces échanges passionnants, pour pouvoir comprendre et partager le lien entre la création, la joie et l'être, que j'ai créé le podcast Etat Flow. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse et émue également de vous partager ma conversation avec un artiste, chanteur et musicien que je suis depuis bientôt dix ans maintenant. Il s'agit de Samir Baris. Samir Baris est belge et il a joué à plusieurs occasions lors de concerts que j'organisais en Belgique avant mon arrivée à Paris. Vous l'entendrez, Samir se dit contemplatif et il nous livre une définition très intéressante et très touchante également de l'état de flow. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Samir Baris. Bonne écoute. Bonjour Samir.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Bienvenue sur le podcast État de Flow pour ce deuxième épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors Samir, on se connaît depuis un bout de temps maintenant. Mm -hmm. Tu as joué plusieurs fois à plusieurs occasions sur des événements que j'avais autrefois organisés puisque mmh. j'ai une première vie où euh, j'organisais euh, différents concerts. Tu es belge, je suis belge, on s'est rencontrés donc en Belgique. Et on, notamment on avait fait un concert ensemble assez insolite dans un bus. Ouais. Alors en plus ce jour-là, il faut dire que la météo n'était pas forcément avec nous. Mais il y avait cette idée de euh, vagabondage, d'aller dans des lieux de point A, point B, de bouger ensemble avec les, les spectateurs, finalement, mm -hmm. d'avoir un espèce de, de concert itinérant. Les concerts insolites ou l'insolite en général, ça te parle
1: euh, Oui, ça me parle. Pas spécialement... Euh... C'est pas insolite pour être insolite, en fait. C'est juste parce que, je pense, déjà comme spectateur, moi j'ai fort tendance à... Enfin, à essayer de faire des choses qui me plairaient en tant que spectateur tu vois, donc, euh, je sais que comme spectateur assister à des concerts dans des petits lieux des lieux, euh, des lieux habités par autre chose que la musique par exemple ça me plaît et donc, euh, et donc ça me plaît toujours aussi de le faire, de, de vivre ça euh, de l'autre côté quoi, en tant qu'artiste, en tant que performeur ouais.
0: Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans, justement
1: Ce qu'il y a, c'est que, le, si tu veux, le, le code de la salle de concert, le public qui arrive, etc., il, il a quelque chose de confortable, mais euh, il, ça, il peut avoir quelque chose d'un peu balisé. Euh, euh, et, et qui... Moi, moi j'aime quand il y a des enjeux, si tu veux. J'aime quand, quand un concert n'est pas joué d'avance, euh, aussi comme spectateur. Ça, ça m'arrive parfois d'aller voir des, des concerts et, et je rentre dans la salle et... et et je commence tout de suite à sentir que le concert a joué d'avance. C'est-à-dire que le public est tellement content d'être là qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'occasion pour que, de, que quelque chose se passe, si tu veux. En gros, euh, il a décidé d'aimer. Et, euh, euh, et, et c'est très difficile, je pense, dans cette situation-là, pour un artiste de casser ça. C'est-à-dire qu'il faut vouloir vraiment prendre beaucoup de risques pour, pour, enfin, pour faire en sorte que ton public soit décontenancé et puis que les choses soient à nouveau jouées. Et c'est vrai que moi, ai, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, faire des premières parties, par exemple. C'est-à-dire jouer devant des gens qui ne me connaissent pas du tout, qui ne m'attendent pas. Et, et parce que là, rien n'est joué d'avant, si tu veux. Et c'est tout... vrai que quand tu joues dans des lieux euh, qui ne sont pas voués à la musique au départ, il y a peut-être encore plus ça, parce que tu, es, tu sors même du confort, de, de la scène, l'éclairage. Euh, et puis aussi, tu es sans doute nourri par d'autres choses, par... par, par euh, par euh, d'autres passés, tu vois, si tu joues dans une église, si tu joues dans une en, une, euh, un ancien bâtiment industriel, euh, si tu joues sur, dans un moyen de transport, un train, un bus, euh, voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées là, et donc c'est habité autrement, et sans doute que, d'une certaine manière, ça va nourrir l'interaction qu'il va y avoir entre, entre euh, celui, qui, celui qui chante, celui qui joue, et, et le public. Mm.
0: Ça me fait penser à, à deux points de vue qu'on pourrait imaginer dans ce que tu dis, c'est d'un côté, peut-être aimes-tu le danger le, de te remettre justement dans une nouvelle situation et aller vers l'inconnu. Mmh. Et de l'autre, je repense au premier épisode que je, nous avons enregistré avec Anne Solange Tardy et qui explique que pour elle, selon elle, il doit y avoir une part d'étonnement pour pouvoir accéder à cet état de joie et de flow et peut-être euh, cette envie du coup de provoquer l'étonnement auprès du public.
1: Oui, auprès du public et auprès de, de moi-même. En fait, euh, de fait, là, je, je, je te rejoins tout à fait. Il y a euh, sans doute que quand quelque chose est, est, est écrit d'avance, c'est plus difficile d'accéder à la joie. Euh, il y a sans doute un élément de, de surprise, même si c'est vrai que la joie, tu peux la retrouver aussi dans des, des formes de routine. Hein, c'est un peu mélangé, mais... Euh, Peut-être qu'il faut, il, il faut euh, parvenir à... Sans doute, sans doute que quand tu décentres les choses, tu, tu as plus l'occasion d'être dans un rapport relativement sincère avec ce qui est en train de se passer. Euh, il y a sûrement moyen d'être sincère quand, quand tu décentres pas, mais c'est peut-être un peu plus difficile. Et peut-être que quand tu décentres, tout d'un coup tu as accès à une forme de, de spontanéité euh, plus facilement et qui du coup te donne un accès à la joie peut-être plus facilement aussi.
0: Ce qui voudrait dire que l'improvisation, finalement, euh, nous paraît plus facilement accéder à cette vérité
1: En tout cas, je ne pense pas qu'il faut le voir en, en se disant que c'est le seul moyen, mais sans doute que c'est un moyen qui aide. Euh, parce que, euh, on, on va en parler sans doute, mais moi je, je vis une carrière de chanteur jeune public avec euh, des, des projets qui tournent énormément. Et donc il euh, y a des concerts, enfin euh, certains de mes concerts que j'ai fait 500 fois ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est justement une espèce de routine, quelque chose de très, très écrit. Et pourtant, je ne sais pas exactement comment, euh, je, je suis parvenu à, à trouver le chemin d'une forme de spontanéité là-dedans. Ça a mis du temps, en fait. Bizarrement, tu, je vais dire autour de la deux-centième ou trois-centième, il y a pu y avoir un moment où j'avais l'impression d'être de, de, coincé dans quelque chose. Et puis après, au contraire, c'était tellement... Euh, je sais pas, tellement solide que c'est presque comme si chaque fois je le faisais la première fois, si tu veux, mais parce que j'avais aussi l'occasion de me laisser complètement aller. C'est peut-être ça le, 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 le fait d'être très solide et dans, 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 ça te ça donne aussi accès à une, une petite folie dans quelque chose qui, qui, qui extérieurement, peut sembler tout à fait euh, balisé. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que le public enfant, justement, t'a aidé à te lâcher là-dedans Ou est-ce que si t'avais dû être à la 300e face à un public adulte, qui est aussi un de tes publics, mmh. t'aurais peut-être eu plus difficile
1: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, c Les enjeux sont très différents. Hein. Euh... C'est vrai que, par exemple, moi, je, je sais que dans mes concerts adultes, je vais avoir tendance à fuir euh, toute forme de... De, de choses très écrites, tu vois, dans mes interventions, par exemple, j'ai toujours cherché un peu l'improvisation, euh, quitte, à, quitte à ce que ce soit un peu foireux, dangereux, à ce que je mange mes mots et des choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que si je l'avais fait 300 400 fois, sans doute que j'aurais des espèces de schémas qui me permettraient de, de chercher des improvisations, mais où je suis assez à l'aise, en fait c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en jeune public si tu veux, c'est que c'est des choses qui s'improvisent et puis qui, qui deviennent de plus en plus, euh, enfin à force de l'avoir improvisé 20 fois, tu sais un peu partout où tu peux aller et donc, euh, et, et donc ça, ça devient très, très, très solide, mais ce cas qu c'est que le, le, le public enfant est un public, euh, un public avec lequel tu dois, tu dois être très solide. Parce que si, si, si c'est un tout petit peu fragile, tu peux vraiment rater, rater le concert. Parce que y, y, tu les perds, en fait. Un public d'adultes, euh, tu peux un peu les perdre, puis les retrouver, etc. C'est vrai que le public d'enfants, si tu les perds... Donc moi, moi le, 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 le rapport euh, aux enfants, il, il m'a plus aussi donné l'occasion de... C'est plus un rapport au, au burlesque et au, clou, au clownesque, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être à l'enfance aussi. Je, je, je me suis laissé aller à des choses sans vraiment faire l'enfant sur scène euh, mais à laisser sortir quelque chose de moi qui était un peu, je sais pas, un peu foufou comme ça. Ton
0: propre enfant intérieur.
1: Sans doute quelque chose comme ça euh, et qui n'existe pas que sur scène d'ailleurs dans la vie privée, intime, que ce soit avec, avec mes enfants par exemple ou avec ma compagne c'est quelque chose à quoi je peux me laisser aller aussi tu vois mais sauf que là je l'ai fait exister euh, dans un cadre artistique et c c ça c'était une première pour moi
0: et comment les enfants réagissent justement quand euh, ils reçoivent euh, un grand qui vient chanter euh, dans leur école parce que finalement tu vas souvent dans les écoles, mm -hmm. le, dans les centres culturels
1: mm -hmm. Je pense que ça, ça dépend assez fort euh, de leur âge, et quand on joue pour des tout-petits par exemple, ils ont quasiment aucune attente si tu veux, donc euh, parfois c'est la première fois qu'ils à un concert. Ils n'ont ils ont pas tellement de choses, euh, ils ne se disent pas tellement de choses sur ce qui va se passer. Donc, euh, ils vivent tout. Euh, parfois, c'est sans doute même un peu bouleversant pour certains d'entre eux. Il y a des enfants qu'on voit à euh, leur visage, qui sont impressionnés. Euh, euh, il y a des instruments qu'ils n'ont jamais vus, jamais entendus. Euh, et puis, ce, 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 ce rapport au, au spectacle aussi euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand ils sont un peu plus âgés, qu'ils ont déjà des, des schémas, mais qu'alors on peut un peu les bousculer. Hein. Ils pensent que ça va se passer d'une certaine manière, et puis ça se passe pas nécessairement comme ça. Euh, parce que justement, ils ont des schémas, mais ils en ont pas beaucoup. Hein. Ils ont pas encore vu beaucoup de concerts. Euh. Voilà, c est, c est, c est, c est, ça a quelque chose de frais, effectivement. Euh. Et, et puis, ils sont, ils sont prêts à tout recevoir. C'est ça qui est... Je pense même, si je m'observe moi-même comme spectateur, j'ai quand même beaucoup d'a priori. Euh, J'essaye, je, je lutte contre ça, si tu veux, mais euh, on, on, on a plus, je pense, on, on se construit, on se construit des goûts, etc. Et donc, on peut, quand on arrive quelque part, quand on voit comment les choses se passent, etc., comment les gens arrivent sur scène, même, on va tout de suite commencer à se dire, ah, ça va être comme ça. Hein, je suis pas sûr que je vais, mais enfin, vois, voilà. Les enfants, ils ont pas ça en fait. Et donc, euh, donc tu, tu peux vraiment profiter de cette espèce de de curiosité. Alors, ils ne vont peut-être pas aimer, euh, mais en tout cas, ils ne vont pas aimer parce qu'ils se sont dit qu'ils n'allaient pas aimer. Tu vois, c est, c est... ils sont un peu et... sincères ouais, voilà. par, par rapport à ça. Ouais.
0: Et toi, ce qui te plaît dans cette démarche, c'est de leur transmettre quelque chose De leur faire ouvrir euh, à quelque chose de nouveau, peut-être, justement, pour ceux qui n'ont jamais entendu ou vu euh, des Pas musiciens. tellement.
1: Euh, tu, 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 justement, tu, on est plus là dans le, le cœur de ton podcast puisque moi, ce que... Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à faire ça, mais très vite, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, et c'est ce qui a fait que j'ai continué, euh, c'était justement euh, de faire naître la joie. En gros, euh, je veux dire, quand un concert se passe bien, c'est vraiment, euh, avec les enfants, c'est vraiment un espèce de moment euh, de, de, de joie qui éclate. Quoi, tu vois euh, euh tu, tu vois le sourire des enfants, tu les vois chanter, et puis tu les vois après, ils sont hyper contents. C est, c est, c est vraiment... Et très, de nouveau, c'est une joie très spontanée, parce que les enfants, ils l'expriment sans doute de... Oui, euh, de manière moins codée que, que, que nous, euh, on va applaudir, on va peut-être crier d'une certaine manière, mais est... on est à l'intérieur d'un code. Euh, là, c'est vraiment quelque chose qui peut s'exprimer aussi par des enfants qui bougent, qui commencent, mais parfois des tout petits, hein, c'est étonnant, tu vois, des enfants de deux ans qui qui sont joyeux quoi
0: mais c'est marrant parce qu'on voit que même en le racontant ça t'anime encore ouais, presque ouais, ouais. comme si tu étais et que tu les voyais de nouveau euh.
1: écoute on a joué ce matin donc j'ai encore des images très fraîches et effectivement ce matin c'était justement une très très belle séance où les enfants sont rentrés dedans mais hyper fort donc euh, voilà et, et avec, avec ce truc dans le regard tu vois de, 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 de quelque chose de pétillant d'émerveillé de, mais c'est vrai que c'est ça que j'ai envie de faire et c'est aussi très très chouette euh, quand c'est des concerts familiaux donc -à -dire, euh, parce que là on, je fais beaucoup de scolaires mais il y a quand même aussi des concerts tout publics où c'est les parents et les enfants qui viennent et là il y, y a quelque chose de très, qui peut être très beau qui se passe c'est euh, la complicité entre les parents et les enfants tu vois, tu vois des, ils sont assis l'un à côté de l'autre et puis les, les enfants voient les parents qui chantent euh, les parents voient leurs enfants euh, s'émerveiller et tu as, as vraiment des, 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 des belles choses quoi, qui peuvent se passer comme ça. Je pense que c'est aussi la créer une espèce d'occasion de, de, de se rapprocher quoi, dans, dans une famille.
0: La scène et le concert, en général, ça représente quoi pour toi, que ce soit pour les adultes ou, ou pour les enfants On en a parlé plus pour les enfants, mais de manière générale
1: Bon, là, j'ai ai déjà hein, évoqué euh, ce, qui, ce qui me plaisait. C'était effectivement l'idée de. D'apporter de la joie.
0: Pour les adultes, c'est la même chose
1: Alors, pour les adultes, il va peut-être y avoir autre chose. Euh, il, il, va... il y a l'idée de plaisir esthétique, quoi, quelque chose comme ça. Euh, par exemple, via, via, via des textes. Euh, c'est sûr que la manière dont je pense un texte pour les enfants ou je pense un texte pour les adultes, ce n'est pas la même parce que. Parce que je pense. Il y a de toute façon un plaisir esthétique, mais il va être plus plus subtil a priori chez les adultes il va faire appel à par exemple à, à, à des références ou à... enfin voilà moi j'essaye de mettre de moi-même de, 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 de ma sensibilité mais aussi de, de ma culture entre guillemets tu vois dans, dans, dans des textes et donc et donc j'espère d'une certaine manière que ça va pouvoir générer un, un plaisir esthétique chez, chez le public. Mais il n'y a pas que ça. Je, le, finalement, c'est un métier où tu as tellement de trucs. T es, t es, tu as, faire de la scène, c'est aussi, euh, aussi bouger. Même quand c'est bouger à 50 km de chez soi, en fait, euh, c'est toujours un petit voyage. Quoi. Tu, vois, tu, 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 tu prends la route, tu rencontres des gens euh, qui t'accueillent. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, voilà C'est aussi une forme, on en parlait, c'est aussi une forme de danger euh, j'ai pas une personnalité je crois extrêmement euh, exubérante euh, dans la vie de tous les jours je suis plutôt plutôt réservé euh, or la scène c'est par rapport à ça c'est un endroit où, euh, où où je ne peux pas me permettre de l'être si tu veux et, et sans doute que c'est aussi ce qui, ce qui m ce qui me plaît dans le fait de faire de la scène c'est que c'est un endroit où je peux euh, je peux Peut euh, exprimer une part de moi que j'ai choisi par, par, par le hasard de la vie ou par un parcours de ne pas exprimer dans la vie de tous les jours. Tu, vois tu me fais
0: penser à une de tes chansons de ton dernier mmh. album, Lendemain de Veille, mmh. qui pour moi euh, te représente d'une autre façon, une autre facette de Samir Baris.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais, mais c'est une facette qui existe. C'est peut-être plus une, une facette que je laisse euh, s'exprimer vraiment dans des cadres très. Euh, très amicaux, tu vois. Moi, je suis un, En fait, je, 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 je suis un vrai fêtard. J'aime vraiment faire la fête, mais euh, c'est quelque chose qui a vraiment un rapport fort avec l'amitié. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va sortir, par exemple, en, en, en boîte de nuit. Euh, enfin, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt lié à, à l'amitié, en fait, la fête, pour moi.
0: Ta musique, on en parle, est un mélange de jazz, de pop douce et surtout de poésie. Mmh. Qu'est-ce qui inspire ta couleur musicale
1: c'est très, très compliqué, parce que je me suis pas mal débattu avec ça, de, le, le rapport aux influences, parce que j'allais spontanément parler d'influence, de dire, il bah, y a la musique que j'ai écoutée, que j'écoute. Mais euh, à un moment, j'ai commencé à me rendre compte que, d'une manière assez étrange, je, je ne faisais pas la musique que j'écoute. Il enfin, y, y a de plus en plus... Euh, et, enfin Il y a un écart, si tu veux, entre ce que j'écoute chez moi est ce que je fais comme musique. Alors, j'imagine que quand même, ce que je fais comme musique est nourri par ce que j'écoute, mais, mais j'ai résolu ça en me disant, tiens, en fait, finalement, ce que je fais, c'est euh, plutôt une, forme une représentation de ce que je suis, plutôt que de ce que j'aime, tu vois. Et donc... Euh...
0: Donc, la question, c'est qui est Samir Baris
1: C'est peut-être ça, oui. Mais, mais, mais évidemment, évidemment l'expression le, artistique, euh, tu es toujours dans un une espèce d'aller-retour en, entre une forme de sincérité et quand même une forme de, de jeu et donc de masque et c'est et, et c'est un et c'est un, un espèce de jeu entre entre ces deux aspects-là je pense que en, entre la fiction et, et, et la réalité et la vérité et, et, et l'idée de créer quelque chose sans doute où c'est pas très clair qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vraiment moi Qu'est-ce qui est -ce qu y a un jeu où, où, où je fais comme si mais peut-être pas pour, pour, pour vivre quelque chose par procuration ou quelque chose comme ça. Euh, je pense que oui, il y, a, il y a justement un, un enjeu là de, de la création qui est de, de naviguer entre les deux.
0: Et est-ce que tu penses, que tu as pu constater peut-être qu quelques occasions où cette science-fiction s'est révélée à toi comme finalement une part de toi aussi et que tu t'as pu découvrir des nouvelles oui, choses Oui, c'est vrai, c'est
1: intéressant. Je pense qu'il y, y a quelque chose de ça aussi. D'oser être
0: différent parce que c'est une chanson et on se permet ça et mmh. finalement on se dit, bah en fait on est pas mal à l'aise dedans, on est plutôt bien même.
1: Oui, oui. J'ai même, enfin euh, ça m'est arrivé je pense, de d'écrire parfois des textes euh, qui, qui semblaient un peu me dépasser. C'est-à-dire je me disais « Tiens, mais qu'est-ce que j'ai qu que vraiment voulu, voulu dire là-dedans » Finalement, je laissais les choses un peu ouvertes aussi pour moi-même en me disant « Je ne sais pas très bien. » Et puis, euh, peut-être, tu vois, deux, trois ans après, euh, me dire « Ah, en fait, c'était ça, tu vois. » Je, je, je l'avais écrit presque sans le savoir, quoi. Et puis, euh, après, j'ai compris ce qu'il ce que, ce qu y avait dedans. Alors... C est, c est, là, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, tu vois. Est-ce que est c'était déjà là, et, mais juste qu'une partie de moi l'ignorait ou ne voulait pas le voir Ou bien est-ce que, ou est que en, même en l'écrivant, il y a quelque chose qui, est, qui a pu se réaliser Il y a peut-être de ça aussi. En l'écrivant et en le chantant, après.
0: On parlait de poésie. Ton troisième album, tu as décidé de mettre en chanson des poèmes. Mm -hmm. Pour en citer, on peut dire, Victor Hugo, parmi les plus connus, Baudelaire, Verlaine... Tu reprends et donc adaptes des poésies en chansons. Mmh. Qu'est-ce que tu aimes dans cette poésie-là, celle que tu reprends, et dans cet exercice-là qui ne doit pas certainement être simple
1: Je, 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 je me suis retrouvé à... Enfin, si tu veux défendre, euh, défendre la poésie aujourd'hui, ça, ça m'allait assez bien parce qu'il y a un, un, presque un côté cause perdue. Si tu veux, c'est devenu quelque chose... C'est une forme tellement, euh, tellement inutile comme ça. Tu vois, le, le poème, enfin, euh, inutile, presque dans un sens pas négatif quoi. mais si, si tu veux écrire un poème enfin, c'est aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit un monde qui, qui, qui va à toute vitesse où beaucoup de choses sont quand même liées à ce que ça va pouvoir rapporter etc. Euh, le, le poème est vraiment une, quelque chose de très très euh, hors de ça parce que c'est dans un rapport au monde de, plutôt de contemplation de suspension comme ça et puis surtout, euh, la plupart des poètes euh, ne peuvent pas du tout espérer euh, rentabiliser leur, leur activité d'aucune manière. Donc il y a quelque chose aussi qui est... C'est vraiment, on est dans l'art pour l'art, quand on, quand on voit la poésie. Et alors cette poésie, en, cette poésie que j'ai mise en musique, qui, qui, qui est plutôt de la poésie... Il y a beaucoup de 19e quand même, dans ce que j'ai proposé. Euh, C'était à l'époque où la, po la poésie était encore très vivante. Hein, et... Et où le poète était euh, considéré comme... Euh, enfin, c'était presque le, 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 le roi des, des artistes. Il y a beaucoup d'artistes à l'époque qui considéraient que vraiment le, le, le sommet de l'expression artistique, c'était le poème. Quoi. Les romanciers, par exemple, se disaient... Bon, moi, je suis juste romancier, je ne suis pas poète. Aujourd'hui, le romancier, dans, dans l'expression littéraire, c'est un peu lui le, qui, qui est considéré comme le, le plus important. Et, et oui, donc j'avais envie de défendre ça. Je, je me rendais compte aussi, c'était très personnel, que je, je lisais presque plus de poésie. Euh, et donc, j'avais envie d'être habité par certains poèmes. Et finalement, une, une manière d'être habité par les poèmes, c'est de les apprendre par cœur. Et je me suis dit, quitte à les apprendre par cœur, pourquoi ne pas essayer de les chanter euh, et effectivement il y avait un défi aussi de, de, de mettre ça en musique de voir si c'était possible il y avait peut-être quelque chose d'un peu de, de, de dire, ah, tiens, est-ce que je peux faire coexister des textes à moi et des, et des poèmes d'anthologie sur un même disque est-ce que est c'était est peut-être un peu prétentieux si tu veux, mais c'était d'oser de, 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 euh, mettre ma plume à côté de celle de, de, de Victor Hugo ou de Baudelaire et que faire en sorte, par la musique que, que j'allais mettre dessus, que ce ne soit pas trop bizarre, que ça ne semble pas être des univers si différents que ça.
0: C'est marrant que tu, tu dises autant que la poésie, aujourd'hui, n'existe plus, en tout cas sous ces termes, mm. parce que finalement, la poésie, elle peut aussi avoir plein d'autres aspects, et même une chanson, une musique. Oui, c'est si vrai, c'est vrai. Une, parce que tes autres albums, s'ils ne reprenaient pas les textes d'un grand poète, mm. et que c'était tes chansons, ça restait quand même finalement, de la mise en, en, en texte de beaux mots.
1: Oui, oui c'est vrai que euh, la poésie telle qu'elle s'est faite, c'est-à-dire que, quelque chose qui était écrit, qui était lu, mais sans musique, euh, euh, n'existe plus tellement. Enfin, ça existe, mais c'est très peu euh, mis en valeur, très peu publicité. C'est vrai qu'il y a les, la chanson. Euh, mais j'ai l'impression quand même que le poème... Alors, il y, y a sûrement des chansons qui sont des poèmes, mais pour moi, le poème, il y a un rapport, si tu veux, j'en parlais tout à l'heure, à la contemplation et à la suspension euh, dans le rapport au monde qui, qui me semble être dans, dans sa définition. Euh, C'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent être dites poétiques, un film peut être dit poétique, par exemple, ou, euh, ou même une, une démarche artistique euh, autre enfin, que, que la musique ou que le, le cinéma, ça, ça peut être dit poétique. Euh, je pense quand, euh, quand il y a ce rapport-là au monde, c'est-à-dire un, un rapport qui ne serait pas de, de l'ordre de la description, qui ne serait pas de l'ordre de la, de la revendication, mais qui serait de l'ordre de, 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 de l'évocation, comme ça, tu vois.
0: Et du coup, tu dirais plutôt que tu es amoureux des mots ou amoureux de la musique, ou les deux
1: Oh, euh, oui, les deux certainement. C'est un peu de la musique quand même, les mots.
0: C'est peut-être ça que tu voulais exprimer aussi en disant une poésie, c'est la façon dont chaque mot vient le, dans une certaine mé, euh, mélodie. Non, tu as mélodie.
1: raison, la, 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 la poésie c'est aussi la forme, c'est sûr. Euh, et, et effectivement, les mots... Euh... Parler c'est un peu chanter, il euh, on, on y a du rythme, il y a des intonations, euh, après c'est le rapport au sens qui, 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 qui est rajouté. Un, un mot c'est pas juste une, une mélodie, c'est pas juste un, un son, c est, c est, ça parle, ça dit quelque chose aussi. Et, et moi ça me passionne aussi effectivement ce, ce qui est l'expression du sentiment, l'expression de, de la pensée.
0: Je vais prendre une chanson en particulier sur cet album, Fin d'été, le dernier album qui date de l'année dernière ton single « Bonnes vacances mmh. », j'ai retiré quelques paroles qui, dans un, un contexte différent de la chanson, sont très intéressantes. « Profite de tout et ne rentre pas, vis ailleurs et vois là-bas tant de ta chance. » C'est porteur d'un message voulu ou peut-être subliminal Est-ce que ça te parle autrement que la chanson
1: Alors, ça me parle... Bon, c'est pas moi qui ai écrit ce texte-là, c'est une amie à moi euh, qui, qui me l'a donné, en fait. Euh... Pour que je le mette en musique. Euh, et effectivement, c'est un texte, un texte poétique pour moi. Qui, qui, qui est, à la base
0: euh, est un texte de rupture.
1: Alors, je ne sais pas très bien, en fait, je ne sais pas très bien. Oui, euh, on, 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 enfin, c'est que c'est comme ça qu'on qu'on peut le recevoir. Euh, à mon avis, c'est la lecture la plus évidente, mais ça pourrait. Moi, je tu peux presque l'entendre aussi comme un texte de deuil, par exemple. On, va, on est aussi dans, le, dans quelque chose de la séparation, mais ça pourrait être aussi un texte de deuil, je pense. Euh, L'idée de laisser partir quelqu'un, en fait. Euh, C'est un texte sur, euh, sur le manque, euh, sur, euh, sur, sur la distance, mais aussi effectivement... Sur, ça pourrait être aussi un, un parent qui parle à son enfant et qui lui dit euh, « maintenant il est temps de partir ». Donc c'est oui, ça, c'est laisser partir, en fait. Euh, et c'est vrai que dans, dans la rupture amoureuse, euh, c'est sans doute pas quelque chose de facile à faire, mais je crois que c'est quelque chose qui est très très beau euh, quand, dans le cadre d'une rupture, euh, les gens se laissent partir, c'est-à-dire se, se, peuvent juste euh, se, se retourner sur ce qui a été vécu. Euh, et, et sans nourrir, et mais, mais sans vouloir, sans vouloir euh, à tout prix en, enfermer ce qui, ce qui, ce qui veut, veut s'échapper.
0: J'en profite par, pour parler de ton deuxième album, tenter la tout, mmh. que tu dédicacais à tes filles mmh. et tu écrivais que leur vie soit libre et joyeuse. Mmh. Ça donne aussi un petit peu cet aspect euh, que tu disais tout à l'heure, donc profite de tout, la liberté, la joyeuseté.
1: Bah mmh, mmh. ben oui, euh, je reste... Euh, tu en parlais, hein. effectivement, le bonheur, c'est, on sait pas très bien ce que c'est, ça reste une espèce de sans doute de, d'utopie presque. Par contre, la joie, tout le monde voit bien ce que c'est. Je, je, je continue, j'y pense souvent en fait à ça. Qu'est-ce que je souhaite à mes enfants Et ça me semble la chose la, 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 la plus évidente, c'est en tout cas de la joie. Si, euh, s'il y, y a de la joie. Euh... Je, je, enfin, je pense que toutes les configurations sont possibles la liberté c'est plus compliqué c'est pour ça que j'ai envie de les associer parce que la liberté, la liberté parfois ça peut être dur en fait. ça me semble être important aussi parce que il y a, y a sans, doute, euh, sans doute que dans la réalisation de soi euh, c'est un élément indispensable de pouvoir être libre mais euh, c'est vrai qu'à mes enfants, je, je ne souhaite pas quelque chose de trop douloureux.
0: <rire> Dans quel terme penses-tu que c'est douloureux par rapport euh, aux normes sociétales, par rapport à...
1: Oui, entre autres. Entre autres, par rapport aux normes... Euh... Par rapport
0: à ta propre expérience, peut-être de la liberté
1: euh, Entre autres, aussi. <rire> euh, c'est vrai que parfois, parfois, rechercher la liberté, ça peut, ça peut être difficile, ça peut être compliqué... Euh... Ça peut être compliqué à... Enfin, ça peut être violent, si tu veux, par rapport aux autres. Euh... Mais bon, je, 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 comme je disais, je pense qu'il y a quelque chose d'indispensable là-dedans. Euh... Euh, je crois que c'est une quête qu'il faut, qu faut mener, mais que je ne serai pas non plus extrême, si tu veux. C'est pour ça que j'ai envie de dire, oui, il faut la mener, mais en, en, en essayant, et pour soi-même et pour les autres, en fait, quand même, de d'être dans un rapport à, à, à la douceur, tu vois, et, et, euh, et oui, à la joie d'essayer de faire les choses euh, qui, in fine, quand même, puissent, euh, puissent mener à de la joie.
0: Tu es revenu avec un troisième album, neuf ans après le deuxième. Mmh. Alors, qu'est-ce qui pousse un artiste à revenir en tant que leader Parce qu'on ne dit pas non plus que tu as arrêté la musique entre-temps. Mmh. On l'a dit, tu fais pas mal d'autres projets. Mais qu'est-ce qui fait que tu reviens sur la devant de la scène, en radio également
1: euh, mais je ne sais pas en fait euh, j'ai pas mal hésité alors, ce qu'il ce qu y a c'est qu'à un moment des chansons existent enfin, non, alors il y, y a plusieurs choses à dire j'adore enregistrer en fait je... le, le, le processus enfin, j'adore écrire aussi donc euh, prendre une feuille de papier être dans un, ca... être dans un bar ou, euh, ou... Enfin, en fait n'importe en fait, où et écrire je... c'est un, un, de pro... un des processus que je préfère dans, dans l'élaboration mais après, il y a un moment extrêmement ludique qui est euh, la construction des arrangements, etc. Souvent, c'est quelque chose que je fais seul, euh, en home studio, si tu veux. Euh, et je, je, je... là, j'ai parfois vraiment des espèces de moments d'euphorie de, euh, enfantine, comme ça, si tu veux, avec des essais, erreurs, etc. Et puis quand, quand ça marche, quand on trouve ça chouette, il y, y a vraiment quelque chose de très, très grisant. Et donc, euh, donc j'avais envie de, de refaire ça. Euh... J'avais aussi envie de donner une chance à ces chansons d'être entendues euh, et, et de pouvoir les jouer aussi. J'avais envie de, quand même de me confronter à la scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au dans le monde euh, de la musique, l'enregistrement le, reste, encore, reste encore quelque chose qui n'est qui pas indispensable, mais qui t'ouvre quand même des portes. Le fait d'avoir fait un disque, ça fait que tu as un peu de, de presse, tu as un peu de radio et du coup, tu as, as des occasions de trouver des concerts. Voilà c'était pas aussi euh, en partie aussi pragmatique que ça dans, dans mes motivations il y a sûrement quelque chose de l'ordre de l'ego aussi euh, autant je, je me réalise énormément dans le jeune public sans doute qu'il y avait quelque chose en moi qui n'avait pas envie d'être confiné à ça et de peut-être voir comme une une menace je me disais tiens si, si je fais encore 2-3 albums jeune public sans revenir à un moment à du tout public je... J'aurais fermé les portes derrière moi, si tu veux. Je, je, je serais euh, Samir Baris, le chanteur euh, dici Baba. Et comme je le disais, ça me plaît énormément. Donc je sais, mais j'ai envie de pouvoir être libre, justement, de, de, de pouvoir, euh, quand j'en ai envie, euh, chanter pour les adultes. Euh, et puis quand j'en ai envie, chanter pour les enfants. Mais de, de ne pas être assigné à, à un rôle, à, à une étiquette, quoi.
0: Cette euh, série essais erreurs est-ce que tu te l'autorises également dans la vie, en dehors de ton studio Est-ce que ce sont des choses que tu, tu arrives à faire aussi euh, dans la vie
1: euh, Moins facilement, j'imagine, parce que...
0: Je parlais d'euphorie tout à l'heure où finalement ça te provo... cette idée de, de chercher de, de tenter, de, de rater mais de, de recommencer et d'y arriver au final qui te mettait dans un bon état positif apparemment parce que l'euphorie c'est plutôt positif
1: Oui, mais alors j'entends tout, tout à fait ce que tu dis euh, et c'est vrai euh, On mais... pourrait
0: croire que ça peut être la même chose dans la vie et pourtant on est... tu ne serais pas le seul si tu me disais non oui. on, on est tous confrontés à ce regard extérieur, à, mmh. à, à beaucoup de contraintes qui fait qu'on n'ose pas et on n'ose plus facilement quand on est caché mais pourquoi
1: alors tu as effectivement euh, la question de, du regard des autres mais tu es aussi les autres simplement, c'est à dire comme, comme je disais tout à l'heure euh, quand tu es tout seul face à ta feuille de papier et, ou à ton studio, bah, tu, tu ne peux pas faire de mal d'une certaine manière euh, <rire> en société si tu essayes des choses, tu, tu, tu interagis aussi avec les autres et donc tu t'exposes au fait de, de faire du mal à toi même, aux autres aussi et donc, euh, je crois que c'est moins, moins simple. Euh, par exemple, des espèces de, 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 de défis euh, sociaux comme ça. J'ai beaucoup joué avec ça, euh, mais plutôt en pensée. Tu vas me dire, tiens, si, si, si je faisais des choses un peu folles comme ça. Mmh. Tu sais, comme Sophie, Sophie Kall a pu faire des choses comme ça. Je ne sais pas si tu vois cette artiste. Mmh. Elle, 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 par exemple, elle, elle suit quelqu'un dans la rue mais elle, elle le suit longtemps. Hein. et alors, À un moment, le type prend, euh, rentre dans un train, alors elle rentre dans le train, et puis elle, et puis prend un avion, et, elle le suit à Rome, etc. Enfin, c'est des, des espèces d'expériences qui, de, qui mélangent euh, social et, et qui sont à la fois sociologiques et artistiques. Comme ça, si tu veux, je, je, moi, c'est quelque chose qui m'amuse pas mal et qui me tente, quoi. mais plutôt de manière abstraite.
0: En t'écoutant, on a l'impression que la joie va aussi avec l'amusement.
1: Oui, oui. C'est presque un synonyme pour moi, s'amuser, être joyeux. C'est vrai que, en même temps, je, justement, je lisais aujourd'hui euh, que on demandait à des enfants quand est-ce qu'ils étaient joyeux, et, et euh, c'était un article sur euh, le rapport à, aux écrans, et qu'en fait, ils ne parlaient jamais de, parlaient jamais de, de, des activités avec écran. Euh, ils il 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 évoquaient le sport, ils évoquaient euh, les copains, etc. Pourtant, j'imagine qu'ils doivent s'amuser hein, quand ils sont face à un jeu vidéo tout seul. Mais par contre, c'est un amusement sans joie ou quelque chose comme ça. je ne laisse pas de pas, Je ne sais pas. Je sais pas je sais, ça... Moi, j'aurais tendance à, à presque mettre un, un, un signe égal entre s'amuser et ressentir de la joie. Mais non, c'est vrai, pas, c'est pas Parce qu'effectivement, tu peux être sur un banc, euh, et regarder ce qui se passe, et puis tout d'un coup ressentir de la joie. Et, or, tu n'es pas en train de t'amuser. Donc, ce n'est pas nécessairement un équivalent. Euh...
0: Oui. <rire> tu arrives sur la question, euh, qu'est-ce qui te met en joie Qu'est-ce qui te met en état de flot, je le dirais même
1: euh... Moi, je crois que je dois définitivement être un peu un contemplatif. Hein. J'évoquais cette situation... Euh... Je, je peux avoir des moments comme ça où j'imagine que c'est ça l'état de flow. C'est souvent des moments où je, je, je regarde ce qui se passe. Je, je suis dans un, plutôt dans un état de contemplation et, et tout d'un coup, je trouve ça merveilleux d'être là, à cet endroit-là, euh, à ce moment-là. et ça me, ça me met en joie, quelque chose comme ça. Je ressens des frissons. Euh, ça, c'est des espèces de, de joie très palpables. Maintenant, c'est vrai que euh, une soirée avec des amis ou qui se passe bien ça me met en joie aussi mais j'ai peut-être comme je suis dans de l'action j'ai peut-être moins l'occasion de de juste la, la toucher si tu veux c'est peut-être après après coup je peux me dire ah c'était c'était un moment un moment de joie mais je crois que sans doute là où je peux où c'est le plus palpable pour moi c'est dans des états de contemplation
0: et du coup tu dirais que c'est plutôt soudain pour ton cas ou c'est euh... Quelque chose que tu es capable de reproduire quand tu le souhaites
1: Non, parce que souvent, je sens que ça va venir. C'est-à-dire, je me dis, ah oui, je, je parviens à reproduire ça, évidemment. J'arrive à ta question suivante. Qu'est-ce qui fait que je... ça ne m'arrive pas tous les jours, par exemple si... <rire> si, euh... Et c'est vrai que c'est une question intéressante. Euh, à partir du moment où... C'est parce que, justement, on est pris. On est pris dans des, 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 des vies qui font que... Prendre juste le temps d'un moment de contemplation euh, n'est pas toujours simple parce qu'on a toujours mis de penser. Euh, euh, mais oui, moi, j'arrive quand même à... Il y, y a des moments, si tu veux, où je sens... Là, c'est le bon moment, tu vois. Je, et je, je peux faire venir le, ce, ce sentiment-là. Oui, hum.
0: Tu penses que ça veut dire aussi, là, je peux arrêter de penser En tout cas, je peux éteindre mon mental et juste être présent à l'instant
1: C'est quelque chose de ce genre là ouais en effet.
0: Est-ce que tu as toujours fait de la musique ou euh, sinon comment c'est venu parce que j'imagine que la musique tout à l'heure on en parlait de ce moment d'euphorie mm. quoi que l'euphorie n'est peut-être pas la joie en tant que telle mm. peut-être un excès de joie mais ça c'est une autre vision et euh, ça veut dire que si la musique te met en joie c'est quelque chose que tu as découvert un jour et que tu es capable de reproduire mm. par, pour le coup mm. mais en tout cas comment c'est venu
1: mais j'ai vraiment des souvenirs d'enfant quoi euh, liés à la musique euh... Je, je, je me vois tout, tout petit euh, chanter, euh, écouter, écouter des disques. C'était les disques de mes parents. Hein, mais, mais être fort attiré par ça. Par exemple, j'ai un souvenir marquant de, de, de mon père qui ramène un nouveau tourne-disque à la maison. Et, et il l'amène il en... Enfin, c'est un vrai cadeau, quoi. Tu vois, et et, 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 c'est une surprise. Et... Donc, il y avait quand même quelque chose, genre, « Ah, Samir, il aime bien la musique, quoi. » Et puis, j'ai des scènes comme ça où je me vois ch ch chanter dans le salon, tu vois, euh, faire, 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 même faire semblant d'avoir un micro. Euh, mais d'où ça vient, c'est compliqué. Je ne suis pas d'une famille de musiciens. Et je ne peux pas dire que la, la musique était hyper importante pour mes parents, donc... Euh... Eux, ils avaient sans doute une frustration de ne pas en avoir fait. Je sais qu'ils ont beaucoup, avec ma soeur et moi, ils, ils ont pas mal insisté pour qu'on aille à l'académie et tout ça. Et l'argument était toujours, oui, moi, je n'ai pas j'ai pas pu le faire, donc ça serait bien au moins que tu essayes, quelque chose comme ça.
0: Et puis, comment est-ce qu'on en fait un métier Parce que finalement, là, tu as pris une certaine liberté, tu as suivi une voie
1: ben moi c'est un peu c'est un peu par hasard quoi là, là c'est plus un, un, une philosophie enfin euh, une philosophie je sais pas si c'est une philosophie mais j'ai quand même tendance à euh, tu sais c'est nietzsche qui dit euh, il veut ce qui te veut quand quelque chose t'arrive euh, fais-en ton histoire quoi quelque chose comme ça euh, mais ne, mais ne te bats pas enfin si c'est pas ton histoire c'est pas ton histoire quoi. <rire> enfin, genre ça sert à rien de forcer le destin de vouloir forcer le destin donc c'est un peu bizarre parce qu'en même temps c est, c est, je crois que ça, ça, ça met dans quelque chose qui, qui diminue un peu notre, euh, le sentiment de liberté genre en fait on peut, pas tout, on peut pas tout faire, il y a des choses qui vont se refuser à nous et je, moi je crois c'est fort à ça en fait euh, je pense qu'on peut pas tout faire et que, et que du coup il faut saisir ce qui se passe et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire, à un moment, j'ai eu des, des opportunités. Je ne vais pas dire que je ne les ai pas créées, mais, mais pas complètement non plus. C'est sont plus, plus des choses qui se sont présentées à moi et où je me suis dit, bon, allez, je, je le tente. Quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai parfois le sentiment que je suis devenu musicien. Parce que, par exemple, je n'ai pas, pas fait le conservatoire... Euh, je, je, donc, je suis un peu devenu musicien par hasard. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme musicien parce que c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Mais euh, ça a été quelque chose qui s'est fait petit à petit. Euh, et il n'y a pas un moment où je, non plus où je me suis dit vraiment, allez, là, je me lance complètement. Parce que je sais qu'il y a eu une période de ma vie où, où j'étais à la fois musicien, mais aussi prof à mi-temps, tu vois. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais lâcher quand même le, ce, ce mi-temps de prof et c'est au moins de voir si ça marche, puis je l'ai fait, et en fait, euh, c'était il, euh, il y a 12 ans, maintenant, donc je euh, j'ai toujours pas repris, <rire> repri, repris d'autres boulots.
0: <rire> et selon toi, ce qui a fait que tu as suivi cette voie et ces opportunités, c'est parce que tu te sentais bien, justement, tu sentais les signaux verts, tu sentais peut-être quelque chose en toi qui disait... C'est par là, parce que tu aurais pu te tromper. Il y a beaucoup de personnes qui mmh. prennent des voies dans la vie, qui pensent que c'est la bonne, qui suivent des études et qui mmh. font ce qui est tracé devant eux, mais qui finalement ne se sentent pas aussi bien que tu as l'air de te sentir oui. bien dans ton métier de chanteur, musicien.
1: Oui, sans doute que c'est ça. Sans, sans... Mais j'étais très heureux comme prof aussi, tu vois. Et c'est marrant parce que quand j'ai arrêté, c'est justement parce que, pour reprendre ta métaphore, sans doute que certains signaux passaient du vert à l'orange, comme ça, tu vois. Euh, j'étais très heureux comme prof et puis, et puis à la fin et, et en même temps ça, ça se passait plutôt bien du côté de la musique donc je me suis dit bon allez euh, peut-être que c'est le moment d'arrêter euh, cette partie là de ma vie professionnelle parce que peut-être qu'elle commence à me rendre un peu moins heureux à moins m'épanouir mais je me pose souvent la question de savoir si, si à un moment je ferais autre chose tu vois c'est pas exclu euh, J'adore faire de la musique, mais il y a plein d'autres choses que j'aime faire aussi. Et peut-être qu'à un moment, justement, le, le, le signal, le signal des, des concerts et tout ça, pour plein de raisons, c'est une question que je me pose par rapport à l'âge. Là, je suis encore en forme et tout ça, mais peut-être qu'à peut qu 60 ans, 65 ans, j'aurais moins envie de prendre la route 3-4 jours par semaine. Et donc, j'aurais envie de faire autre chose, c'est possible <rire>
0: Si les personnes qui nous écoutent veulent te rejoindre sur les réseaux sociaux ou ailleurs, te retrouver pour tes différents projets, où est-ce qu'ils peuvent aller
1: Quelque chose qui centralise un peu tout, c'est mon site internet. donc samirbaris.com, baris avec deux R. Et là-dessus, il y a des liens euh, vers d'autres sites internet, donc notamment mes sites euh, de musique jeune public. Euh, aussi vers des choses que j'ai pu faire par le passé, mes, mes, mes différents groupes. Euh, euh, voilà donc c'est là le rendez-vous
0: merci beaucoup Samir Merci à toi. et à très bientôt pour un prochain disque ou un prochain concert alors. on dit ça <rire> merci à vous d'avoir écouté le podcast la conversation avec Samir Baris m'a laissé un peu nostalgique Samir s'est livré avec une telle sincérité que j'en étais particulièrement touchée si l'épisode vous a plu je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram en identifiant le compte et tapez. A bientôt pour un nouvel épisode.